1: Lo que fue y será. Buenas noches. La nave nodriza ya está lista. Los preparativos terminaron. Estamos a punto de despegar. Agradecido de tenerlos en estos universos radiales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Esto es UBIC. El programa de hoy lo empezamos con otro de nuestros retazos filosóficos. Un poco para para entender, pero también para entendernos. Para mirarnos un poquito hacia adentro y encontrar fragmentos, en este caso escritos por un tal Jorge Luis Borges. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río, interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable Viajan con nosotros esta noche Mariano Sigman y su mirada hacia el futuro. Tenemos un manifiesto dedicado al entrañable Batato Varea. Llega el tercer capítulo de Manual de Perdedores y estrenamos Un equipaje de palabras. Así venimos, armando y desarmando, haciendo y deshaciendo, buscando lo nuevo. Continuamos con Juan Sasturain. Hoy es el tercer capítulo de Manual de Perdedores. En los capítulos anteriores conocimos a Echenike, un porteño, jubilado, que decide vender su casa para abrir una agencia de investigaciones privadas. Echenike empieza sus andanzas convenciendo a Tony García el mozo del bar Ramos, eh, Corrientes y Montevideo, para que abandone su laburo y se le una como ayudante detective. Y luego ya consiguió su primer trabajo haciendo la vigilancia en un comercio de Munro, en un caluroso sábado de diciembre, cuando entra al buffet de un club cercano y conoce a Marcial Díaz, un viejo cantor de tangos taciturno y algo resentido. Capítulo 3 Olores Familiares La voz de Cacho sonó displicente y triunfal. Echenay clavaba el mentón en los puños superpuestos sobre el escritorio y hacía fuerza con los hombros y las cejas para encontrar una variante ganadora a, a, a ese estúpido final de caballos y peones. —¡Tablas calabado, viejo! —repitió el cafetero y acomodó los vasitos colocados en bandolera. Nunca abandonaba sus elementos de trabajo cuando jugaba. Sentado en el borde de la silla y siempre dispuesto a irse. —¡Para! —dijo Echenait, imperativo. La mano del veterano avanzó titubeante hasta un peón lateral, pero se retrajo, decepcionada. Cacho hizo ruidos con la boca. Estaban tan metidos en la partida que Tony tuvo tiempo de sacarse el saco y mirarlos un momento antes de que su socio lo saludara distraído y volviera a intentar con el peón. Mientras, a sus espaldas concluía la batalla diaria y se firmaba un armisticio provisorio. Tony se cebó un mate y fue a tomarlo al balcón. La ventana estaba abierta y la cortina flameaba al aire cálido de las 11 de la mañana, bajo el sol de febrero. Se apoyó en el hierro descascarado y comprobó cómo, luego de dos meses, el cartel de Chenaik investigaciones privadas, agarrado con alambre al balcón, languidecía entre el brillante acrílico que lo rodeaba, las estridencias de un bowling y los relumbrones de la pizzería contigua lo relegaban a un segundo plano compartido con la partera de al lado y el pedicuro de más arriba hubo un ruido de sillas adentro Echenike iba del paternalismo a la bronca mal contenida Cacho amenazaba con futuros triunfos por escándalo en ese momento sonó el teléfono Atendió Tony. Es para vos. Mientras Cacho se despedía, Chenaika agarró el aparato y se sentó con él sobre las rodillas. Habló durante unos minutos. Su mirada iba sin ver de un lado a otro. El piso de largas tablas flojas, los sillones veteranos, el armario lleno de biblioratos con los recortes de su archivo policial armado con los últimos 20 años de la razón y todo crónica. Un olor profundo y familiar como su propia cara impregnaba las cosas reunidas ocasionalmente en esa oficina que era casi casi una parodia literaria, un set de cine. Colgó y puso el teléfono sobre el escritorio. Tony había hecho un mate nuevo. Fue tabla nomás, dijo el gallego. Sí, este turro aprende demasiado rápido si se enteran en la academia de que ya no le ganan ni al cafetero te van a prohibir la entrada ¡Eh! no levanté la perdiz ya no me dejan entrar <ríe> mira no te preocupes dijo seriamente Tony yo hasta el año pasado estuve entre los 50 mejores tableros del centro gallego y ahora hace unos meses no sé qué me pasa Echenayk cerró con un golpe el cajón donde guardaba las piezas y el tablero sonrió Tony tenía un humor extrañísimo era capaz de decir las mayores barbaridades sin que se le moviera un pelo de las cejas estaba en mangas de camisa los pies sobre el escritorio y se pasaba un pañuelo por el cuello y la cara transpirados era imposible pensar que alguna vez había estado 12 horas metido dentro de un saco blanco Llamó Marcial Díaz Dijo Chenayk. Andan en dificultades Nos necesita y, y, y no me gustó nada Lo que me dijo El gallego Bajó los pies descalzos del escritorio ¿Qué Marcial? ¿El que cantaba con rotundo? Sí, ¿te gusta? Más o menos Pero no canta más si se murió cuando yo estaba en la espalda, que hubo un homenaje y... No, 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 ese fue Maciel, Maciel. Este todavía canta, en una cantina de la boca. Ah. El gallego repuso los pies en el lugar más cómodo, ahora sobre un biblorato. ¿Y, y, y dónde te, de dónde te conoce, Marcial Díaz? Je, lo encontré en diciembre, cuando hacía la vigilancia en la fábrica de camisas en Munro. Aquel laburo que nunca nos garparon. Creo que no te conté cómo fue. No, le resumió el episodio del bar y el gallego. Lo interrumpió varias veces para reírse a gusto. Ahora anda con problemas, concluyó Echenike. No me entendía bien porque había ruido donde me hablaba, pero creo que tenía miedo de que lo oyeran. Apenas si me avisó que vaya hoy. ¿A dónde? A la cantina Forex por esta noche. Hola Barrial 600, tengo un mozo amigo ahí. Echenai no se sorprendió. Lo notable hubiera sido que Tony reconociera no haber oído hablar del lugar o no tuviese algún amigo en cualquier boliche entre la General Paz y el Riachuelo. Andan apuros de guita, y puede ser, alguna joda más grave. Y el veterano no pudo evitar que su expresión se ensombreciera al bajar del playmon Echenike miró el reloj las 10 pasadas Tony cruzó la calle hacia el local iluminado por largas pilas de lamparitas como una comisaría de pueblo y leyó un gran afiche pegado por dentro de la vidriera el cartel decía hoy cene y baile en cantina Forexport comidas típicas, gran show de música internacional Alfredo Dugan y su conjunto de guitarras argentinas. Hilda Sanders, cantante melódica. Tropical los Pargas. Anima Sergio del Rey. Bienvenidos. Y había banderitas de todos los colores. Eh, por ahí no labura esta noche, dijo el veterano sin convicción. ¿No será el dueño? Echenike recordó al hombre semi-derrumbado sobre la mesa del bar sus síntomas de todas las derrotas. ¡Ah, difícil! El barullo los hizo volver la cabeza. Un contingente de turistas acababa de bajar del micro de un tour y entraba a la cabina entre exclamaciones. ¿Y qué hacemos? Preguntó Tony al voleo distraído en el trasero de una brasileña que brillaba como las escamas de un dorado. ¡Entremos! ¡Vos tratar de localizar ese amigo tuyo! Se acodaron al mostrador mientras los turistas ocupaban las mesas tendidas entre guirnaldas de colores, cabezas de vaca, rebenques, lazos y un retrato de carlitos que precedía. En ese momento empezó a sonar un malambo que hizo retemblar los vasos. No está. Es gente nueva y no lo conocen, dijo Tony. Eh, por lo menos comeremos algo. Se instalaron al fondo junto a la puerta del baño y bajo una hilera de jamones por un rato no hubo novedades pidieron ravioles con un litro de tinto después otro medio y cada tanto llegaba un nuevo puñado de turistas programados un café y nos vamos gallego ya no pasa nada dijo Chenaik a las 12 menos cuarto Espera, espera. creo que empieza el espectáculo Y no solo el espectáculo. Ahí, ahí empezaba todo.
2: To come and try my style a taste of something from the wildest side life without a care a sweet sensation in
1: Es el Día del Señor. Según esta radio, es el Día del Señor Vivachi. Bonus track. A las 20 horas, vuelve Carlos Vivachi. Cada domingo, llega con oyentes, con amigos, y entre todos, arman un fogón radial inusitado. Estamos en viaje. Ustedes, Siento, luego, existo. Me gusta pensar la ciencia como una nave que nos lleva a lugares desconocidos, a lo más remoto del universo, a las entrañas de la luz y a lo más ínfimo de las moléculas de la vida. Esa nave tiene instrumentos, telescopios y microscopios que hacen visible lo que antes era invisible, pero la ciencia también es el camino mismo, la bitácora, el plan de ruta hacia lo desconocido. Así comienza el libro La vida secreta de la mente, escrito por Mariano Sigman. Mariano es argentino, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1972 y es considerado un referente científico a nivel mundial. Además es director de Human Brain Project, la reunión más grande de científicos a nivel mundial para comprender, emular y aprender el cerebro humano. Por eso hoy, a través de la experiencia de Mariano y de sus investigaciones, nos vamos a asomar un poquito al futuro, a ese futuro que ya nos está sucediendo.
3: Hace, hace muchos años eh, creo que venimos jactándonos como sociedad de haber matado al intermediario, de haber vivido en un mundo que ha minimizado toda forma de mediación, y mi provocación hoy es proponer que quizá debamos replantear sustancialmente esta idea al punto de eh, considerar revivir al intermediario que hemos matado. Mi historia empieza hace un siglo con un compositor que pocos conocen de nombre, pero todo el mundo conoce su música, se llama Raymond Scott, hizo casi toda la música, los dibujos animados y mucha música de todos reconoceríamos, era un tremendo virtuoso al punto tal de que hacía música que él se frustraba porque los músicos y los instrumentos no podían tocar aquello que él pensaba, aquello que él ensoñaba musicalmente. Y él concibió la idea, estamos hablando de 1920, hace un siglo, piensen hace mucho tiempo, de armar un dispositivo donde la música que él pensaba sonaba sin mediación directamente en el cerebro de la gente que lo escuchaba, sin tener que pasar por músicos, por instrumentos, por bandas, nada de eso. Y de hecho, eso fue la fundación, ahí empezaron las ideas de los sintetizadores y la música electrónica para poder liberar justamente la música de todo tipo de mediación material. Un siglo después, hoy vivimos algo que se parecería mucho al, al sueño de Raymond Scott, él quizás estaría contento viendo lo que pasa, Podemos hacer un montón de cosas, eh, habiendo eliminado toda forma de mediación. Compramos sin ir a una tienda. Podemos vincularnos efectivamente con alguien sin ir ni a un bar, ni a una fiesta. Eh, podemos alquilar lugares en el mundo sin pasar por inmobiliarias. Eh, y la que a mí me interesa más hoy es, podemos escribir texto sin necesidad de escribir algo lento, mandarlo por carta a un editor que funciona como mediador, que decide qué se publica y no se publica. o alguien simplemente lo pone en un blog y eh, publica aquello que quiere sin mediación. Esto parece, de alguna manera, el sueño perfecto, pero yo quiero contar algunos problemas que creo que son bastante sustanciales eh, de haber implementado este proyecto al cual nos atrevimos con, con, con todo optimismo. El primero es que, si bien la mediación es ínfima, nunca desaparece del todo y condiciona muy fuertemente aquello que pensamos. Me parece el mejor ejemplo justamente es el de la escritura, porque todos lo van a reconocer. Saben que todo el mundo escribe muy distinto en Twitter, que en Facebook, que en Instagram o que en un blog. Pero no solo escribe distinto cantidades y formatos, sino que piensa distinto, siente distinto. Twitter es agresivo, la gente se enfada, en Instagram no. Es decir, el medio que parece haber desaparecido está tan presente en realidad que condiciona muy fuertemente aquello que pensamos. Es decir, el medio no desaparece. Lo que sí es cierto que ha desaparecido es la... Fricción el esfuerzo que había que hacer para conseguir algo. Es mucho más fácil escribir, por ejemplo, que era antes. Es mucho más fácil conseguir cualquier cosa. Pero eso también tiene problemas sustanciales. El primero, que de vuelta creo que todos lo reconocerán, Solo traigo en un ejemplo que se llama el público silencioso. Es una idea que aparece en el teatro, pero que es pertinente para toda la sociedad. Cuando nosotros vamos al teatro hoy, pasa algo que es relativamente nuevo en la historia de la cultura, que es la que la gente hace silencio. Durante una hora, el, la obra dice lo que tiene que decir y funciona porque nosotros aceptamos una forma de mediación en la cual esperamos un cierto tiempo al final de la obra para decir en aplausos o en silbidos aquello que pensamos. El contrario es la plaza pública en el cual uno inmediatamente cuando aparece algo dice aquello que piensa, y eso tiene un riesgo muy grande que es una gran virtud de la cognición humana, es lo que se llama habernos separado de la inmediatez del presente, es tener este tiempo para incubar algo en el cual no nos juzgan por lo que hacemos ahora, sino que nos juzgan por lo que va a pasar después con lo que hemos hecho ahora. Este eliminar el medio y que el feedback o la retroalimentación vuelva inmediatamente hace imposible incubar este tipo de ideas. Y por último, tercer problema, es algo que también todos reconocemos, es la idea de la adicción. Algo que sabemos de la ciencia de las adicciones es que no es tan importante para adicción cuánto nos guste algo, sino cuán rápido recibimos ese placer. Cuán rápido es el ciclo entre lo que consumimos y el placer que sentimos. El mejor ejemplo para mí de esto es la industria alimenticia. Antes para conseguir azúcar la conseguíamos, pero había que subir un árbol, agarrar una fruta, comerla, eso llevaba tiempo. Hoy uno abre algo en una alacena y en un segundo tiene aquel azúcar y en un segundo más otro azúcar, sin mediación, sin esfuerzo, pero eso es tremendamente adictivo. Entonces lo que yo he hecho es mostrarles tres problemas que creo que son comunes. El primero es cómo medios que parecen ínfimos, el formato o la longitud de algo, cambian enormemente aquello que pensamos aquello que sentimos y aquello que expresamos. Muchas veces sin saberlo, la gente no sabe que se enfada tanto escribiendo algo como si estuviese de alguna manera en la cancha. La segunda idea es haber eliminado un silencio necesario para la incubación de ideas y sobre todo para la incubación de ideas alternativas, ideas que en un principio pueden parecer antagónicos, pero que necesitan paciencia para sobrevivir al futuro. Yo le el ejemplo del teatro, pero esto es evidente en el ejemplo de la política. Y el tercero es que hemos creado una autopista para las adicciones humanas. Porque al volver tan rápido esta idea de lo que quiero vuelve inmediatamente, eso arma un cortocircuito que dispara toda forma de adicción. Estas tres cosas creo que las reconocemos, las identificamos. Lo que yo les propongo es que las tres vienen de la misma idea, del mismo error, que es haber matado el intermediario. Por lo tanto propongo como idea quizá provocativa que nos cantemos y deberíamos
1: revivirlo. En ciento, luego existo, estuvo Mariano Sickman.
4: En mis entrañas llenas de carne, solamente hay carne, y viento, y fuego, y maría. Cuando anochecen y en la tele aparecen Raúl Portal, o Nelly Trenti, o Mirka Legrand, o Canela, con sus consejos, con sus verdades, porque son verdades que dice Canela. Me distiendo entonces en el sofá cama que tengo en el living room. Y me digo sinceramente, llena de dudas, con los dientes apretados y los puños apretados como aprendí en la gimnasia molecular, me digo si será cierto que los recuerdos no valen nada. Si esta existencia alojada, trémula, loca, 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 si este vértigo, si este maremán de cosas y cosas, si este ganarle a la vida y absorberle y sorberle y sobarla y mamarla, será para dejarme estar en la carcajada para de repente ir al almacén y me traten como una señora que compra cierre salame y una leche cultivada o que me cera en el asiento en el colectivo o para no parir nunca porque dentro de mi corazón hay sangre y dentro de mi sangre hay cosméticos y a veces me pregunto cuando tengo las patas en la palangana de tanto taconear por baños públicos y murgas me pregunto a veces si tu sonrisa, si alguna vez tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa de chongo de cloaca, tu sonrisa como una flor alada y rosa, tu sonrisa como una muerte redonda y pequeña, si tu sonrisa, si tu
1: sonrisa, qué sé yo. Lo conocí hace un tiempo, en los años 80, primero en el Paracultural, Hacía un espectáculo con poemas de Alejandra Pizarnik, algo bastante extraño para aquella época, aunque con el tiempo también descubrí que fue él quien inventó los recitales de Pizarnik. Después, en una de esas noches que uno anda sin rumbo, alguien propuso ir a un sitio desconocido, donde supuestamente sucedía una mezcla de recital, performance, teatro, fiesta... Yo qué sé, el sitio era muy extraño. Especialmente a esa hora de la noche, Avenida San Juan, casi llegando a Entre Ríos. Estaba en un subsuelo, se llamaba Cotorras, y era una especie de pub con un bowling. Y, y empezamos a encontrar músicos de rock, actores, artistas plásticos, algunos de los que veíamos entre el público o actuando en el Centro Paracultural. Y entre ellos, nuevamente estaba él, que además, después supimos, organizaba y producía esos encuentros que, que parecían salidos de otra galaxia, como, como llegados de una dimensión paralela. Así es que fui conociendo a Batato Varea el clon travesti literario, como le gustaba a él mismo definirse. Nunca hablé con Batato, lo vi varias veces en el escenario... Lo escuché conversar de manera casual a pocos centímetros y también lo descubrí en reportajes y en historias contadas por sus amigos. Pero la impronta y la identificación que produjo Batato en aquella época merece que hoy sea parte de nuestro manifiesto.
5: No, antes no era otra cosa, qué sé yo cadete, eh, verdurero, carnicero, repartidor, vendía fiambre, repartía folletos de libros, eh, taxi boy, fui un tiempo largo, masajista, qué sé yo, fui un montón de cosas porque hasta los 23 años es mucho es largo. Y no tenías ninguna meta en especial en ese momento. De... No. no. Se sí, estudió un poco de teatro, ahí iba al teatro. Porque mi primo era actor, pero no me, no me alcanzaba, no me gustaba. ¿no? ¿Cómo fue que empezó a gustarle? Y empecé entre los cursos de clown, de payaso. Es una chica que vino de Francia, de Argentina, Cristina Moreira, eh, Conocí a mi primo y hizo un curso, y éramos tres personas. Y bueno, yo fui, fui para ver qué era. Y bueno, y ahí fue la revelación. Como si entrabas a la iglesia o a algún lugar así místico y te revelan lo que sos. En un día, te digo. Y bueno, y fue para mí la revelación de verdad. La... Haber estudiado payaso. Entender lo que es el payaso, lo que es el clavo. Porque a partir de ahí entendés la vida misma. O sea, la vida. Entendés, la actitud que tomás ante la vida es nada.
1: O sea... Hablaba con su presencia. La escena corporal de Batato lo definía. Él mismo era una intervención artística. El pelo rojo platinado, un vestido colorido, con medias de red a veces o pantalones fulgurantes, los tacos altos y el maquillaje dimensionándole los rasgos y las expresiones. Todo como, como sacado de un, de un cómic vital.
5: No me interesa. Yo no soy actor ni actriz ni nada de eso. Eh, ahora estoy haciendo esa obra, La Carancha. Si sí, sí, tiene un éxito bárbaro, se llena de gente, pero a mí no es lo que, no es eso, porque eso es teatro y a mí el teatro no a mí me interesa hacer otras cosas, más, fri, más, eh, más así, más instantáneas, digamos, que empiecen y terminen y chao.
1: Aquellos eran tiempos donde todavía estaban vigentes los edictos policiales que exigían reprimir a las personas que se exhiban en la vía pública con ropa del sexo contrario. Sin embargo, Batato, aunque sufría esas persecuciones, actuaba con la naturalidad de quien encuentra su más clara identidad, de quien está eligiendo ser y actuar tal como lo siente. Y aún en ese desafío de espontaneidad, podía mostrarse tímido, reservado, inquieto como, como un chico que se está descubriendo a sí mismo. Eso que él era en la vida se transfería hacia el escenario. Batato era en el escenario el alter ego de quien era abajo o al revés. Nunca lo sabremos. El mismo Batato Varea decía que no quería ser célebre para nada, que su lugar estaba siempre en el andar. Batato, un pseudo-científico de la experimentación teatral y vital.
6: He tenido muchos amores, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos, por eso enamorarse de sí mismo no es ninguna catástrofe... ...porque no hay ninguna, ninguna posibilidad de que surjan rivales. Por eso yo siempre digo, como, no, como dice Noy, ¿viste? que dice de las novias... ...que hay novias que son tan, pero tan, tan, tan pobres... ...que tienen que colar el café con sus propios vestidos de tules... ...y hay novias que son tan, pero tan ricas... ...que se meten los picos de sus teteras de Harford en la, en la vagina, digamos... Y de allí salen miles y millones de perlas negras que son recogidas por las novias pobres que van al Carrefour y compran yerba, café, azúcar, productos sabón. Eh, si hay, no, hay productos vía Valrosa ahí. Para sonrojar sus mejillas o perfumar sus sobacos. Por eso siempre digo que el que quiere celeste, es que mezcla azul y blanco. Y recuerden que la vaca no da leche, se la quita.
1: Equipaje de Palabras Equipaje de Palabras es un territorio que se lo reservamos a la poesía. Está hecho para los planetas de las metáforas y las imágenes emocionadas. Y a este primer equipaje de palabras llegan los versos de Jorge Luis Borges. La noche nos impone su tarea mágica, destejer el universo, las ramificaciones infinitas de efectos y de causas que se pierden en ese vértigo sin fondo, el tiempo. La noche quiere que esta noche olvides tu nombre, tus mayores y tu sangre, cada palabra humana, cada lágrima, lo que pudo enseñarte la vigilia, el ilusorio punto de los geómetras, la línea, el plano, el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera, el mar, las olas, tu mejilla en la almohada, la frescura de la sábana nueva, los jardines, los imperios, los césares y Shakespeare, y lo que es más difícil, lo que amas. Curiosamente, una pastilla puede borrar el cosmos y erigir el caos. El sueño. Jorge Luis Borges. Haber visto crecer a Buenos Aires, crecer y declinar, recordar el patio de tierra y la parra, el zaguán y el aljibe, haber heredado el inglés, haber interrogado el sajón, profesar el amor del alemán y la nostalgia del latín, haber conversado en Palermo con un viejo asesino, agradecer el ajedrez y el jazmín, los tigres y el hexámetro. Leer a Macedonio Fernández con la voz que fue suya. Conocer las ilustres incertidumbres que son la metafísica. Haber honrado espadas y razonablemente querer la paz. No ser codicioso de islas, no haber salido de mi biblioteca. Ser Alonso Quijano y no atreverme a ser Don Quijote. Haber enseñado lo que no sé a quienes sabrán más que yo. Agradecer los dones de la luna y de Paul Verlaine. Haber urdido algún endecasílabo. Haber vuelto a contar antiguas historias. Haber ordenado en el dialecto de nuestro tiempo, las cinco o seis metáforas. Haber eludido sobornos. Ser ciudadano de Ginebra, de Montevideo, de Austin y, como todos los hombres, de Roma. Ser devoto de Conrad. Ser esa cosa que nadie puede definir. Argentino. Ser ciego. Ninguna de esas cosas es rara, y su conjunto me depara una fama que no acabo de comprender. La fama de Jorge Luis Borges Hacemos radio para despabilarnos el alma, para descubrir algún nuevo sinsentido, para estar cerca de ustedes y sostenernos despiertos. Hacemos radio hasta crear otros laberintos. En el programa de hoy la música vino a través de Marcelo Mogileski, Metrópoli, Iker Quebec, Count Basic, Pat Meceni, Electro Deluxe, Hiromi Huéjara, los Redonditos de Ricota y Astor Piazzola. La vida. Esa que nos sucede a cada instante necesita de lo mejor de nosotros. Sepamos cuidarla y cuidarnos. Gracias por venir a UBIC. Nos encontramos el próximo lunes. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense Y hasta la
2: próxima uh.
1: Lo que fue y será. La vue
2: que batte, la avancé, tu dulce mano, puis s'est envolé.
7: Rock, blues y jazz.